0: سلام من پری هستم و تو داری به پادکست ناجی گوش میدی توی این اپیزود میخوایم درباره مهارت تصمیم گیری صحبت کنیم منابع این اپیزود دو تا کتاب خیلی خوب هستش اولیش Thinking Fast and Slow نوشته آقای دانیل کانمن و دومیش هم کتاب پیروزی بر بازی مغز نوشته ی ماتیو می اگه برات مهمه که بدونی ما چرا گاهی اوقات توی زندگیمون تصمیمات اشتباه می گیریم و یا اینکه که اصلا ذهن ما برای هر تصمیم چطور عمل میکنه، حتماً حتما حتما این اپیزود رو تا آخر گوش کن این اپیزود سی و وم از پادکست ناجیه که داره در خورداد ماه سال 1401 زبط میشه. حامی مالی این اپیزود شرکت رایان هستش اگه صاحب یک کسب و کاری هستی و یا حتی تو اینستاگرام پیج فروشگاهی داری و یا به شیوه سنتی محصولی رو میفروشی یا خدمتی رو ارائه میدی قاعدتاً برای بیشتر دیده شدن کارت و فروش بیشتر احتیاج به یک سایت معتبر داری که مخاطبین و یا مشتریانت بتونن از طریق اون با کسب و کارت بیشتر آشنا بشن شرکت رایان با بیش از 18 سال تجربه در زمینه انواع طراحی سایت‌های شرکتی، فروشگاهی و غیره به صورت اختصاصی و حرفه‌ای فعالیت داره و کارهای مربوط به طراحی سایت، دیجیتال مارکتینگ، سئو، تبلیغات گوگل و غیره رو با توجه به بودجه مشتریانشون با 3000 مگابایت فضا و دامین دادگام رایگان انجام میدن. میتونی خیلی راحت از طریق سایت www.raiyanitco.com با کارشناسانشون در ارتباط باشی و ازشون مشاوره رایگان بگیری همچنین نمونه سایت های متفاوت و بین که طراحی کردن رو ببینی لینک سایتشون رو توی قسمت توضیحات اپیزود میذارم که میتونی خیلی راحت تر پیداشون کنی www.rionitco.com پشت هم همه ما در طول زندگی مدام در حال تصمیم گیری هستیم. از تصمیم های ساده روزمره گرفته مثل اینکه صبح که بیدار میشیم، صبحونه چی بخوریم، چه لباسی بپوشیم، از چه مسیری بریم سر کار تا تصمیمات مهم و اساسی مثل اینکه مثلا مهاجرت بکنیم یا نه، توی بورس سرمایه گذاری بکنیم یا ملک بخریم، کارشناسی ارشد بخونیم یا بریم تجربه کاری کسب کنیم. بهتره با فرد علف ازدواج کنیم و یا فرد ب ممکنه کیس بهتری باشه و حتی میشه گفت این آدمی که همه ما الان هستیم مجموعه ای از یه عالم های کوچیکه که از گذشته تا به الان درباره زندگیمون گرفتیم و همیشه توی زندگیمون هم یه سری گزینه داریم که باید از بینشون انتخاب کنیم پس در واقع همینجا میتونیم مهارت تصمیم گیری رو تعریف بکنیم یعنی توانایی ما برای انتخاب بین دو و یا چند گزینه موجود که طبق گفته های دنیل کانمن همه تصمیم های ما به دو دسته اساسی تقسیم میشن. میخوام حرفامو با یه مثال شروع کنم. فکر کن صبح از خواب بیدار میشی و میخوای صبونه بخوری و از بین مرباهای آلبالو، هویج و توتفرنگی تصمیم میگیری که امروز مربای هویج رو انتخاب کنی. اگه ازت بپرسم که چرا مربای هویج انتخاب کردی معمولا جواب خاص و یا قانع کننده نداریم که بدیم فوقش ممکنه بگیم خب هوس کردم یا امروز روی مود مربای هویج بودم آقای کانمن به این مدل تصمیم ها میگه تصمیم های سیستم یک یا همون نوع اول به طور کلی یعنی همه ی تصمیماتی که ما خیلی احتیاجی نداریم دربارشون فکر کنیم تحلیل کنیم آنالیز کنیم و عملا هیچ انرژی از مغزمان نمیگیرن و ما از روی شهود و حسهایی که داریم تصمیم میگیریم و اکثر مواقع هم خیلی نمیتونیم درشون توضیح منطقی به کسی بدیم و در مقابلش تصمیم سیستم دو قرار دارند که ما براشون فکر میکنیم زمان میذاریم از ذهنمون انرژی می گیره تا بتونیم از بین دو و یا چند چیز یه گزینه رو انتخاب کنیم و ممکنه که خیلی هم طول بکشه مثلا اینکه با خودت فکر کنی با این بودجه که الان داری بهتره تو این شرایط یه لپتاپ بگیری یا کامپیوتر خونه رو ارتقا بدی یا حتی شاید آیپد گزینه بهتری باشه یا مثلا با توجه به شرایط موجود بهتره که به اروپا مهاجرت کنیم یا آمریکا و کانادا یا اصلا مهاجرت بکنیم یا نه که همهشون تصمیم های پیچیده‌ای هستند و ما میتونیم برای انتخاب هامون در این موارد کلی دلیل و منطق و استدلال بیاریم و میشه گفت که خیلی تصمیمات آگاهانه ای هستن کاملا تحت کنترل خود ما گرفته میشن مثلا اگه ازت بپرسم که چرا لپتاپ خریدی ممکنه که خیلی سری بتونی بهم توضیح بدی که پری با توجه به شرایط اقتصادی موجود و بودجه که دارم و کارایی که میخوام باش انجام بدم احساس کردم که اگه لپتاپ بخرم برام بسرفه تر ولی تصمیمات نوع اول یا همون سیستم یک جنیاشون ناخداگاه هستن مثلا اگه داریم از خیابون رد میشیم و یه های موتوری با سرعت میاد نزدیکمون خب خودمونم عقب میکشیم و توی اون لحظه با خودمون تحلیل نکردیم که خب الان بهتره که بیام عقب یا وایستم یا بپرم هوا چه تصمیمی بگیرم اصلا تا ما بیایم فکر کنیم میبینیم که موتور سوار رد شده و ما خودمون رو به سمت عقب پرت کردیم پس همینطور که شاید حد زده باشی تصمیم های نوع یک به بقای ما انسان ها کمک کردند. مثلا همین که وقتی دستمون به یه چیز داغ میخوره و سری دستمون رو عقب میکشیم خب کمک میکنه که دستمون نسوزه و به ایمنی و سلامت ما کمک کرده. ولی تصمیم های نوع2 پیچیدهتر و جدیدتر هستند و به قول کانمن این مدل تصمیم گیری فقط چند هزار ساله که توی ذهن انسان شکل گرفته و به همون نسبت هم دغدغه ها و اولویت های ما تغییر کرده. یعنی دیگه فقط این روزا زنده موندن و غذا پیدا کردن مهم نیست. باید رشد کنیم، پول در بیاریم، از خانوادهمو مراقبت کنیم و برای همین هم کلی اختراعات جدید به دنیا اضافه شده و تکنولوژی پیشرفت کرده. و حالا ما دغدغه اینو داریم که آیپد بهتره یا لپتاپ؟ اندروید بهتره یا iOS؟ و جالبه که بدونیم توی ذهن ما این دوتا مدل تصمیم گیری همیشه با هم در حال جنگ و جدال هستن. که بلاخره کدومشون باید کنترل رو دستش بگیره و قاعدتا همه تصمیم ها اول از توی سیستم یک رد میشن و اگه اونجا توانایی حلش وجود نداشت میرن به سیستم دو. البته یه استثناهایی هم وجود داره. <تصفيق> میخوام الان یه سوال ازت بپرسم که اتفاقا یکی از مثالهای خود کتاب هم هستش. تصور کن که یه توپ بیسبال و راکتش روی همدیگه قیمتشون یک دلار و ده سنت و قیمت راکت بیسبال یک دلار بیشتر از قیمت توپه پس یه بار دیگه میگم یه توپ بیسبال داریم و یه راکت که قیمتشون روی هم میشه یک دلار و ده سنت و قیمت راکت بیسبال از توپ یک دلار بیشتره خب حالا به نظرت قیمت توپ چقدره پونزده ثانیه بهش فکر کن و تصمیم بگیر که جوابت چیه؟ خب اکثریت آدما میگن اینکه خیلی واضحه قیمت راکت یه دلاره و قیمت توپ هم ده سنت و مجموعش هم میشه یک دلار و ده سنت ولی الان دقیقا ذهن ما خیلی سریع از سیستم نوع یک استفاده کرد گیج شد و جواب رو شهودی داد یعنی احساس کرد که میتونه این سوال رو با سیستم یک حل بکنه و تصمیم بگیره در حالی که احتیاج به سیستم دو بود و با یه حساب کتاب خیلی مختصر میفهمیدیم که اگه بخواد قیمت توپ 10 سنت و قیمت راکت 1 دلار باشه دیگه تفاوتشون میشه 90 سنت. پس دیگه راکت 1 دلار گرونتر نیست و جواب درستینه که قیمت توپ 5 سنت و قیمت راکت 1 دلار و 5 سنت باشه که روی هم جمعشون میشه 1 دلار و 10 سنت. اگر که جواب و اشتباه گفتی خیلی خودتو سرزنش نکن. چون بیشتر از 90 درصد آدمایی که توی هفته گذشته این سوالو ازشون پرسیدم اشتباه جواب دادن. حتی کسایی که کارشون به آمار و ارقام بوده و میدونستم که ریاضیشون خوبه. اما خب چون از سیستم یک استفاده کردن و خیلی شهودی و سری جواب سوال رو دادن، دچار این اشتباه شدن. حالا چرا اصلا یه همچین اتفاقی میفته؟ چون توی اکثر مواقعی که ما باید تصمیم بگیریم، ذهن ما یاد گرفته که بره بگرده، ببینه قبلا چه موقعیت‌های مشابهی بوده. فارغ از اینکه اون زمان اون تصمیم چه نتیجه ای داده دوباره از همون متد استفاده میکنه و یا بذار راحت تر بگم ذهن ما آدم ها دو چاره یه سری خطاهای شناختی میشه مثل یه جور تله فکری که عموما بین همه انسان ها هم مشترکه چون دقیقا برمیگرده به همون ذهن بقا که یه زمانی ما رو نجات میداده مثلا یکی از خطاهای شناختی رایج موضوع نتیجه است خطای نتیجه یعنی ما فکر میکنیم اگر یه تصمیمی نتیجهش خوب شده پس حتما اون تصمیم خوبی بوده که این کاملا اشتباهه مثلا فکر کن تو داری صبح که میری سر کار و خیلی هم دیرت شده موندی توی ترافیک و متوجه میشی که یه چهارراه جلوتر تصادف هم شده و یهو میبینی که الان لاین اتوبوس خالیه و با خودت بگی فقط به اندازه دو دقیقه توی این لاین اتوبوس رانندگی میکنم و بعد که به سر چارا برسم میپیچم توی خیابون دیگه. و خب خوش شانسی هم میاری و هیچ پلیسی اونجا نبوده و اتوبوس هم رد نمیشه. ولی هممون میدونیم که این تصمیم اصلا درست نبوده. چون ممکن بود که حتی اون اتوبوس توی لاین ویژه بوده و چون توی نقطه کور تو بوده ندیدیش. و اگه یهو باش تصادف کردی خب فاجعه میشد. و یا اگه یه پلیس با ماشین شخصی اون اطراف بود و تو رو میدید و جریمت میکرد خب قطعا اثر اتفاق خوبی نبود. و یا حتی اگر کانادا بودی، احتمالاً گواهی‌نامه‌ت رو هم تا سه ماه توقیف میکردن. پس اگه یه تصمیمی نتیجهش خوب و اوکی شد، لزوماً به این معنی نیست که اون تصمیم تصمیم خوبی بوده و این یکی از همین خطاهای رایج ذهن ماست که بهش میگن خطای نتیجه. چون معمولاً توی نتیجه یک تصمیم خیلی عوامل و فاکتورهای خارجی هم تأثیر داشتن و این موضوع موجب میشه که ما کلی های اشتباه در زندگیمون بگیریم مثلا یه فردی میره کسب و کار خودش رو راه میندازه از مشاورها کمک تخصصی میگیره واسه سرمایه‌ریزی میکنه مثلا فکر کنیم که میخواد یه کافی شاپی رو بزنه و دقیقا دو ماه بعد از اینکه کسب و کارش شروع میشه کرونا کل دنیا رو میگیره و همه جا بسته میشه و این آدم کلی ضرر میکنه خب این فرد نمی بگه که من تصمیم اشتباهی گرفتم و یا بگه من که اصلا این کاره نیستم ما اصلا شانس نداریم همون بهتر اصلا بریم کارمند بمونیم یعنی در واقع این شکست خودش رو میذاره به پای بدشانس بودن خودش و یا اینکه نتونسته بازار کار رو درست بررسی و ارجابی بکنه و یا به عبارتی بیعرضه بوده و یا برعکسش هم ممکنه مثلا یه نفری علکی بره بدون هیچ تحقیق و بررسی توی بورس یه سهمی رو بخره و سه ماه بعد بفروشه و یه عالمه سود کنه در حالی که اون اتفاق کاملا رندوم و شانسی بوده ولی اون فرد پول و سودی رو که به دست آورده رو بذاره به پای هوش اقتصادی بالایی که داره و یا با خودش فکر کنه که حتی اگه دست به خاک هم بزنه طلا میشه Know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for count When the dealing's done, you got to know when to hold, when to fold, know when to fold, on. Know, when to fold on. know when to walk away. Know when to run. You never count your money. is the hope... دقیقا این موزیکی هم که الان شنیدی حکایت یکی از همین افراد که دو خطای شناختی شده چون چندباری توی بازی پوکر خیلی رندوم برنده شده دیگه فکر میکرده که کاملاً چمخمه بازی پوکر رو بلده و میدونه که کی باید کارتهاشو رو نگه داره کی باید پول بذاره وسط واسه بندی و یا حتی کی بهتره که کارت‌هاش رو فولد کنه پس این خطاهای شناختی روی خیلی از های ما تاثیر میذارن و باید خیلی بیشتر اونها رو بشناسیم که اتفاقاً توی اپیزود نهم پادکست ناجی شیشتا از این خطاها رو خیلی مفصل توضیح دادیم و البته تعداد واقعی این خطاها 99 تاست تا که آقای رولف دابلی توی کتاب هنر شفاف اندیشیدن دربارهشون توضیح داده. که البته با توجه به استقبالی که از اون اپیزود داشتید احتمال داره که یه اپیزود دیگه هم درباره خطاهای شناختی داشته باشیم. چون میدونم که اکثرتون فرصت ندارید که اون کتاب رو کامل بخونید. و سعی میکنم که توی اپیزود بعدی تعداد بیشتری از خطاهای شناختی رو بهت معرفی کنم. پس حالا این وسط ای که خیلی به ما کمک میکنه که تصمیم‌های بهتری بگیریم چیه؟ اینکه که نتیجه تصمیم‌هامون رو مدام تحلیل و بررسی کنیم. میزان رضایتمون از نتیجه رو عوامل بیرونی که تأثیر داشتن، باورهایی که خودمون داشتیم و یا داریم. مثلا کسی که باور سفر و صدی و یا سیاه و سفیدی داره و میخواد وزن کم کنه و یه رژیمی رو شروع میکنه با خودش میگه من تا آخر این ماه یا چهار کیلو کم میکنم یا اگه چهار کیلو کم نکنم اصلا دیگه هیچ فایده ای نداشته تلاشم. در حالی که اگه بریم عمل رو بررسی بکنیم میبینیم که با همون رژیم تونسته مثلا دو نیم کیلو توی یک ماه لاغر کنه که اعداد خیلی خوبیه ولی به خاطر این طرز فکرش و باوری که داشته ممکنه کلن اون رژیم رو کنار. پس خیلی خیلی مهمه که ما از تصمیم هامون یاد بگیریم حتی گاهی از دیگران هم بازخورد بگیریم و فقط از زاویه دید خودمون به موضوعات نگاه نکنیم و یه چرخه یادگیری وجود داره که اگه مدام ازش استفاده کنیم یعنی این که همش داریم یاد میگیریم. این چرخه چهارتا تا مؤلفه داره باور تصمیم نتیجه و باور تازه که اگه بتونیم مدام از این چرخه استفاده بکنیم پس همیشه در حال یادگیری هستیم یعنی بیام با خودم چک کنم که من چه باوری داشتم و چرا فکر کردم که فلان کار یا فلان تصمیم درسته بعد بیام بررسی بکنم که تصمیمم چی بوده در اون زمان بعد نتیجهش رو بررسی کنم که عموماً وقتی که نتیجه رو بررسی می‌کنیم منجر میشه به یک باور جدید و اون باور جدید یعنی عین یادگیری پس یک بار دیگه این چرخه رو توضیح میدم یک باور دو تصمیم سه نتیجه چهار باور تازه که اگه بخوایم با همین مثال وزن کم کردن و رژیم غذایی بررسیش بکنیم اون فرد میتونه اینجوری تصمیمش رو تحلیل بکنه یعنی بشینه با خودش تحلیل کنه و بگه که خب من اون زمان باور داشتم که حتما باید توی یک ماه یا 4 کیلو کم کنم یا اگه 4 کیلو کم نکنم هیچ فایده‌ای نداره پس میشه باوری که اون فرد داشته تصمیمی که گرفته چی بوده این که اون رژیم رژیمو بذاره کنار نتیجه چی بوده دوباره وزنش برگشته به حالت اول و اگه خوب نتیجهش رو بررسی کرده باشه و از دیگران هم بازخورد گرفته باشه میتونه متوجه بشه که تصمیمش چندان هم درست نبوده پس حالا میتونه یه باور تازه خودش ایجاد بکنه که من اگه یه عددی رو به عنوان هدف برای خودم میذارم حتما حتما نباید دقیقا به اون هدف برسم مثلا اگر 3 کیلو و یا دو کیلو هم کم بکنم همچنان این رژیم میتونه رژیم خوبی باشه یعنی به زبان خودمونی میشه اینکه از اشتباهاتمون درس بگیریم مثلا اگه میبینیم مدام عاشق آدمهای اشتباهی میشیم و هر چند سال یک بار یهو از شغلمون متنفر میشیم و یا هر الگوی تکرار شونده دیگه‌ای که تو زندگیمون داریم بیایم تحلیلش کنیم خیلی راحت و سرسری ازش نگذریم خودمون قربانی جلوه ندیم و اگر هم شکست و یا نارضایتی داشتیم، نچسبونیمش به کائنات و انرژی های منفی و بدشانسی. مسئولیت تصمیممون رو بپذیریم و ببینیم که چطور میتونیم از نتیجه اون تصمیممون یاد بگیریم. و راستش، چیزی که به من همه این سالها کمک کرد که تصمیمات خوبی توی زندگیم بگیرم، دفتر خاطراتم بود. خیلی هاتون میدونین که من از ده سالگی همیشه خاطرات و اتفاقات مهم زندگیم رو ثبت و هر سال هم فقط چند ساعت مونده به سال تحویل میشینم و خاطرات و حس هایی که یک سال قبل نوشتم رو مرور میکنم. و خب همیشه به دستاوردهای های جالبی میرسیدم و مثلا متوجه میشدم که خیلی از تصمیماتم اشتباه بودن و با خودم تحلیل میکردم که چرا اشتباه بودن و یا اینکه مثلا اون زمان چه باور محدود کننده ای داشتم که موجب شده که اون تصمیم رو بگیرم. به طور مثال اون زمانی که لیسانس تازه تموم شده بود همه دوربریای من توی دانشگاه تصمیم گرفتن که بلافاصله برن فوق لیسانس و یا کارشناسی ارشدشون رو بگیرن ولی تصمیم من این بود که برم کار کنم یعنی حتی قبل از اینکه لیسانسم رو بگیرم هم داشتم کار میکردم و خیلی علاقه نداشتم که بخوام سری برم کارشناسی ارشد بگیرم ولی خب اون زمان نمی‌دونستم که چقدر تصمیمم درسته ولی بعد از گذشت یکی دو سال و مرور نوشته‌های دفتر خاطراتم متوجه می‌شدم که اتفاقا خیلی تصمیم خوبی گرفتم چون اکثر کسایی که رفته بودن کارشناسی ارشد گرفته بودن در به در دنبال کار می گشتن و حتی خیلی‌هاشون نمیدونستند که اون گرایشی که رفتن براش درس خوندن آیا اصلا براش بازار کاری هست آیا اونا اون بازار کار رو دوست دارن یا نه و یا اگر هم جایی تصمیم اشتباهی گرفته بودم همینجوری تحلیلش می‌کردم و سعی میکردم که دیگه از اون متد فکری استفاده نکنم. فرزن متوجه میشدم که چون توی ذهنم یک سال پیش فکر میکردم که دوستم به این کرده منم تصمیم گرفتم که به زنگ نزنم. ولی مثلا بعدش متوجه شدم که کاملا یه سوء تفاهم بوده و اون تصمیم در اون زمان اشتباه بوده و صرفا به خاطر یه سوء تفاهم و اینکه عزت نفس من اون زمان پایین بوده یک رابطه دوستی خوب از دست رفته. و همین نوشتنها و تحلیل کردنها برای من همیشه پر از یادگیری بوده. حالا شاید هممون فرصت نوشتن دفتر خاطرات رو نداشته باشیم. و یا چون قبلا این کار رو نکردیم برامون سخت باشه. ولی اکیدم بهت پیشنهاد میکنم که به قول استاد شعبانلیه عزیز حداقل یه دفتر کوچیک فرضیات برای خودت داشته باشی و تصمیمهای مهم زندگیت که از نوع دو هستن و احتیاج به فکر کردن زیاد دارن رو توش بنویسی. اینکه توی موقعیت های مختلف که قرار تصمیم رو بگیری، اول ببینی که تصور و باوری که خودت داری چیه و فرض میکنی که چه اتفاقی بیفته. بعدش بنویس که چه تصمیمی گرفتی و چند روز بعد و یا چند ماه بعد و یا چند سال بعد هم نتیجهش چی شد و بعد خیلی راحت میتونی اون فرض ذهنیت رو با واقعیت مقایسه کنی و ببینی که کجاها خطا داشتی. و یا حتی موفقیت ها و دستاوردهای های قبلی زندگیمون رو هم بررسی کنیم که چه عواملی توش تاثیر داشتن؟ و به طور کلی اگه میخوایم تصمیم گیرنده بهتری باشیم تنها راهکارش اینه که هی تصمیم بگیریم و از چرخه یادگیری استفاده کنیم نه ترسیم نیازهامون رو خوب بشناسیم مسئولیت پذیر باشیم و جالبه بدونی اکثر دانشوهایی که توی دوره های عزت نفس ما میان توی تصمیم گیری هاشون مشکل دارن چون همش بقیه براشون تصمیم گرفتن مادر، پدر و یا خواهر برادر بزرگتر برای همین هم خیلی توی این مهارت ضعیف شدن چون مهارت تصمیم گیری دقیقاً مثل عضله میمونه و خوبیش اینه که هر چقدر بیشتر تصمیم بگیریم این عضله قوی تر میشه و به عبارتی یکی یکی تصمیم هایی که توی گروه دو بودن و قبلش خیلی احتیاج به تحلیل و بررسی داشتن کم کم میان توی گروه و یا همون سیستم یک چون قبلش گفتم دیگه وقتی که ذهن ما نتونه با سیستم یک تصمیم بگیره تصمیم ها رو میفرسته به سیستم دو مثلا اگه واسه همون موضوع انتخاب بین آیپد، لپتاپ و یا آخرین ورژن موبایل قبلنها باید یک هفته فکر میکردی حالا چون این مهارت رو تو خودت تقویت کردی دفعه بعدی توی موقعیت مشابه احتمالا میتونی یک روزه تصمیم تو بگیری و دقیقا مثل انتخاب اینکه صبحونه چی بخوری برات موضوع راحتی میشه البته میدونم که شاید برای خیلی این موضوع واقعا سخت باشه چون همیشه این دیگران بودن که براشون تصمیم گرفتن و حتی شاید خودشون نتونن یه تصمیمگیری ساده رو انجام بدن و از بین چند تا گزینه یکیش رو انتخاب کنندن مثلا اینکه چه کفشی رو دوست دارند بخرن چه طعم بستنی رو دوست دارم بخورن و یا حتما دیدی از این آدمایی که هر موقع میخواییم از رستوران غذا بگیریم اصلا نمیدونن که چی میخوان سفارش بدن و همیشه انقدر منتظر میمونن و لفتش میدن تا بقیه براشون تصمیم بگیرن. و اگه از من میشنوی تا جایی که میتونی به حرف کان من اعتماد کن و تصمیم بیشتری رو خودت بگیر. چون من اینو به شخصه خودم خیلی تجربه کردم که مثلا یه سری تصمیم موقعی که هیف سالم بوده، برام خیلی سخت بوده و یا شاید ماها بهش فکر میکردم. ولی الان شاید توی یک روز میتونم افکارمو رو جمع و جور کنم و اون تصمیم رو بگیرم یعنی همون تحلیل و بررسی ها و بالا پایین کردن ها توی ذهنم انجام میشه اما خیلی خیلی سریعتر پس هرچی که بیشتر تصمیم بگیری این عزوله مهارت تصمیم گیری قوی تر میشه و حتی اگه فرزند خردسال داری و الان داری به این پادکست گوش میدی و دلت میخواد که اون بتونه یه تصمیم گیرنده خوبی توی زندگیش بشه بهش اجازه بده که خودش برای یک سری از چیزها انتخاب کنه و تصمیم بگیره یعنی ترین حالتش اینه که پدر و مادر با هم مشورت بکنن و چندتا تا آپشن رو به فرزندشون بدن مثلا بگن که خب حالا از بین این پنج تا کفش کدومشو دوست داری بخری و یا وقتی وارد یه مغازه اسباب بازی فروشی میشین میتونین خودتون 5 رو براش بیارین و بهش بگین که خب حالا کدومشو میخوای انتخاب کنی چیزی که خب متاسفانه توی فرهنگ ما خیلی جان نیافتاده و ما حتی آدمهای بزرگسال و بالغی رو میبینیم که بقیه براشون تصمیم میگیرند برای ازدواجشون مهاجرتشون بچه دار شدن و یا نشدنشون و یا حتی اینکه آخر هفتهشون رو باید چطوری سپری کنند ماسااعت و قجب تو یه هفته میگن نمیخوای منو ببینی مثل قدیم ها رو خب امیدوارم که با شنیدن این موزیک یه چند ثانیه ای ذهنت استراحت کرده باشه و برای شنیدن بقیه مطالب این اپیزود آماده باشی. چون قطعا میدونی که اگه بخوایم یه مدت زمان طولانی به یک موضوعی توجه و تمرکز بکنیم ذهنمون خسته میشه و قدرت یادگیریمون میاد پایین. و چون همیشه خیلی از موزیک های توی اپیزودها استقبال میکنید همشون رو توی کانال تلگرام ناجی آپلود ناجی ت حالا برگردیم به موضوع اصلی اپیزود. خب همونطور که گفتم، مهارت تصمیم گیری مثل یک عضله است و هر چقدر بیشتر تصمیم بگیریم میتونه تقویت بشه. ولی یادمون باشه، یه مفهومی هم وجود داره به اسم خستگی تصمیم گیری. یعنی همونطور که اگه ما از یکی از ازوله های بدنمون بیش از حد استفاده بکنیم، ممکنه که خسته بشه و دیگه کارایی نداشته باشه، مغز ما هم همینطوری عمل میکنه. یعنی اگر بیش از اندازه خودمون رو درگیر های ریز و درشت زندگی بکنیم از یه جایی به بعد عملاً دیگه مغزمون خنسا میشه و نمیتونه تصمیمات درستی بگیره و توانایی تحلیل کردنش رو از دست میده و این موضوع رو خیلی راحت میتونیم توی های معروف دنیا تاجرها ها و افراد مشهور ببینیم چون معمولاً این افراد یه طراح لباس دارن و یا یه مشاور ارشد یه دستیار، یه کسی که خیلی از تصمیمات کوچیک روزمره رو براشون میگیره. اینکه چه لباسی بپوشن، امروز با چه کسی قرار ملاقات بذارن، پولهاشون رو توی کدوم بانک گذاری کنن و یا ده ها تصمیم روزانه دیگه که شاید اونقدرها هم مهم نباشن و بجاش انرژی تصمیمگیری خودشون رو نگه میدارن برای تصمیمهای خیلی خیلی بزرگتر. میدونم که یه درصد خیلی کمی از جمعیت کل دنیا شاید این مدلی باشن ولی خب بقیه افراد هم خوبه که حواسشون به این موضوع خستگی تصمیم گیری باشه مثلا افرادی که برای خودشون یک کسب و کاری دارن و میتونن یه سری از کارها رو برون سپاری کنن مثلا چندین ماه پیش برای من موضوع سایت و اینکه از کجا هست و دامنه بگیریم خیلی خیلی ذهنم و درگیر کرد و واقعا نمیتونستم تصمیم درستی بگیرم ولی زمانی که کارم رو برون سپاری کردم به متخصص این کار و خب خیلی راحت تر بود و من دیگه لازم نبودم که براش تصمیمی بگیرم و یا حتی اگه مدیر یه مجموعه هستی یه کارمندی هستی که خیلی حجم کاری بالایی داری و یا حتی یه خانم خونه هستی ولی احساس میکنی که تصمیمات زیادی رو باید در طول روز بگیری میتونی از طریق الگوریتم دادن به اونها این موضوع رو برای خود راحت تر کنی مثلا به جای اینکه هر روز صبح باشی و یک ساعت به این فکر کنی که غذا چی بپزی یه برنامه غذای دو هفته ای داشته باشی و فقط لازم باشه که هر شب برنامه غذای فردا رو چک کنی و بدونی که قراره چی بپزی. و یا حتی اگه میتینگ و جلسات زیادی میری میتونی روزای هفته رو برای خود مشخص کنی که هر روز چه لباسی میخوای بپوشی. که دیگه لازم نباشه هر روز قبل از رفتن به سر کار کلی فکر کنی که چه لباسی رو بپوشی. قبل از اینکه بخوایم محتوای این اپیزود رو جنبندی کنیم، دلم میخواد که به یه موضوع خیلی مهم که توی تصمیمگیری هامون تأثیر داره اشاره بکنم. موضوع ارزش ها. این که هر کدوم از ما بر مبنای اون سیستم ارزشی و نظام باورهایی که توی ذهنمون خیلی از تصمیمها رو میگیریم. یعنی همونطور که همیشه هم گفتم، هیچ درست و غلط مطلقی توی این دنیا وجود نداره و همه چیز برمیگرده به اینکه ارزش‌های تو چیه؟ تو از این دنیا چی می‌خوای؟ تو دلت می‌خواد که توی زندگی چی به دست بیاری؟ نیازهای تو چیا هستن؟ ممکنه اکثرمون فکر کنیم که با شرایط فعلی تصمیم درست اینه که مهاجرت بکنیم. ولی برای یک فردی که وطن پرستی براش یک ارزش محسوب میشه، هیچ وقت مهاجرت تصمیم درستی نیست. اینو گفتم چون که گاه یوقات توی زندگی ما یه موقعیت های پیش میاد که اون تصمیمی که میخواییم بگیریم بیشتر از اون که به عوامل بیرونی ربط داشته باشه برمیگرده به اینکه که ارزش و باورهای بنیادی بنیادین ما چیه و خیلی از این ارزش ما ممکنه که با سنت ها، اخلاقیات و آین های مذهبی هم گره خورده باشه نمیدونم که مثال کلاسیک اون سوزنبان رو شنیدی یا نه سوزنبان به کسی میگن که مسئول نگهبانی از ریل‌های قطاره که میتونه با فشار دادن یک دکمه دو تا ریل رو به همدیگه دیگه بکنه تا قطار بتونه از اون عبور بکنه حالا لطفاً فقط برای چند دقیقه حواست کاملا به حرفای من باشه و تصور کن که تو یه سوزنبان هستی یعنی همون نگهبان ریل‌های قطار و ایستگاهی که تو توش هستی ایستگاه عبوره و قطار اصلا اونجا هیچ توقفی نداره پس یعنی فرض اول اینه که قطارها به هیچ عنوان توی اون ریلها توقف ندارن و توی اون ایستگاهی که تو مسئولشی دو تا ریل قطار در اختیار توه که خط اول خط دائمی تردد قطار است. و خط دوم متروک است و فقط برای موارد اضطراری به کار میره و یه از بچه های در تا 15 ساله هم هستن که هر روز میان نزدیک ریل قطار و شروع میکنن اونجا به بازی کردن و تو هم به عنوان مسئول ایستگاه هر روز بهشون تذکر میدی که روی خط دوم بازی کنن که متروک است و اصلا سمت خط اول نیان چون خیلی خطرناکه حالا یه روزی که خیلی خوش و توی کابین نگهبانیت نشستی متوجه میشی که یه قطاری توی ساعت غیر نرمال و خارج از برنامه خیلی یه هایی و با سرعت داره میاد به سمت همون ایسکایی که تو توش هستی و تو فوراً ریل اصلی قطار رو نگاه میکنی و میبینی که ای بابا طبق معمول 10 تا بچه شیطون رو حرف گوش نکن دارن روی ریل بازی میکنن و اصلا هم حواسشون به قطار نیست و متاسفانه صدای تو رو هم نمیشنوم. بعد با خودت میگی اوکی ریل رو جابجا جا کنم تا قطار از خط متروکه رد بشه و همون لحظه که سر تو برمیگردونی میبینی ای دو تا از بچهها به حرفت گوش دادن و روی ریل متروکه دارن بازی می‌کنن اینو هم در نظر داشته باش که هیچ فرصتی نداری که بخوای با کسی تماس بگیری و یا بچه ها رو متوجه قطار کنی. یعنی فقط و فقط دو تا گزینه داری. یا بذاری قطار روی خط اصلی بمونه و 10 تا بچه‌ی حرف گوش نکن که از قانون سرپیچی کردن کشته بشن، و یا ریل رو به سمت اون خط متروکه منحرف کنی و اون دو تا بچه دیگه که اتفاقا به حرفت هم گوش داده بودن کشته بشن. حالا تو چه تصمیمی میگیری؟ اگه فقط ده ثانیه فرصت داشته باشی، کدوم گزینه رو انتخاب میکنی؟ <متصفيق> حالا تو چه کدوم گزینه رو انتخاب کدوم گزینه رو؟ آتا متناسب تو رو هم نمیشناس. آتا متناسب نیست، تو هم نمیشناس. خب خوبی کنیم کدوم گزینه رو انتخاب میکنی؟ میدونم که این تصمیمگیری برای همه ما تصمیم خیلی سختیه و همونطور که گفتم خیلی مهمه که مبنای تصمیمگیری ما چی باشه آیا فقط برای ما مهمه که حداقل افراد کشته بشن و یا این مهمه که به قانونمندی هم احترام گذاشته بشه چون از نظر انسانی خب بهتره که تعداد افراد کمتری کشته بشن و از طرفیم اگر از نظر اخلاقی به موضوع نگاه کنیم واقعا عادلانه نیست. که اون دو نفر بچه‌ای که واقعا به قانون پایبند بودن و حرف تو رو گوش کردند بخوان قربانی ماجرا باشن. خب حالا اگه بخوام یه بندی بکنیم تا اینجا مهارت تصمیم رو تعریف کردیم، دو مدل تقسیم بندی خیلی مهم درباره تصمیم ها رو توضیح دادیم، سیستم یک و سیستم دو درباره خطاهای شناختی حرف زدیم. که چطور میتونن ذهن ما رو گول بزنن که تصمیمات اشتباهی بگیریم درباره این گفتیم که اگه یه تصمیمی نتیجه خوبی میده لزوما به این معنی نیست که تصمیم خوبی بوده چرخه یادگیری رو بیشتر شناختیم و در نهایت هم یه سری تکنیک یاد گرفتیم که به همون کمک میکنه تصمیم گیرنده بهتری باشیم و چون موضوع خطاهای شناختی یعنی همون الگوهای تکرار شونده ذهن ما خیلی خیلی به موضوع تصمیم مرتبط هستند. اپیزود بعدی با فاصله خیلی زودی از این اپیزود منتشر میشه که درباره همون تله های فکری یا خطاهای شناختی ماست که بهت توصیه میکنم حتماً حتماً اون اپیزود رو هم گوش بدی و یا کتاب هنر شفاف اندیشیدن از آقای رولف دابلی رو تهیه کنی و بخونی خب حالا نوبت رسید به قسمت معرفی پادکست این اپیزود همونطور که میدونی من مدت هاست که پادکست های فارسی در جانهای کاملا مختلف رو بهتون معرفی میکنم که اگه به اون سبک علاقه داشتی بری و اون پادکست ها رو گوش کنی. پیشنهاد پادکست این دفعه هم گنبد کبود هستش. توی این پادکست داستان ها رو به شکل نمایش شنیداری میخونن. یه چیز شبیه شهر قصه که منجب میشه با های کهان فارسی ارتباط بیشتری بگیری و توی ذهنت بمونه. و اگه به آثار فارسی مثل هزار و یک شب علاقه داری پادکست گمبده کبود گزینه خوبیه و مثل همیشه منتظر نظرت درباره این اپیزود هستم و ممنون از همه کسایی که توی اپلیکیشن های پادکست برای پادکست ناجی کامنت میذارن پست هایی که توی پیج اینستاگرام میذاریم رو بازنش میکنن و اپیزود ها رو برای دوستا و آشناهاشون میفرستن چون اتفاقاً یکی از بهترین راه هایی که میتونی از پادکست ناجی و من حمایت بکنی اینه که اپیزود رو به افراد بیشتری معرفی بکنی و اگر هم دور اطرافیانت حافظه گوشیشون پر شده و نمیتونن هیچ اپلیکیشن پادکستی رو بریزن فقط کافیه که لینک اپیزود رو از توی سایت آکادمی ناجی براشون بفرستی و همون لحظه اگر که روش کلیک بکنن میتونن اپیزود رو بشنون بدون اینکه لازم باشه هیچ اپلیکیشن خاصی رو روی گوشیشون نصب کنن آدرس سایتمونم که هست www.najiacademy.com. پشت سرهم و البته خلاصه خیلی از اپیزودها و مقالات معتبر خیلی خوبی هم توی سایتمون گذاشته شده که توسط بچه های تیم آکادمی ناجی جمع وری شده و از همینجا یه تشکر حسابی ازشون میکنم بابت اینکه انقدر اینقدر دل سوزانه برای پادکست و آکادمی ناجی زحمت میکشن راستی یه خبر خوب و یه سورپرایز ویژه هم دارم که تا چند روز دیگه به صورت عمومی براش اطلاع رسانی میکنم خیلی خیلی براش ذوق دارم الان نمیتونم بگم که چیه اما مطمئنم که با شنیدنش خیلی خوشحال میشی همچنین با تشکر از اسپانسر این اپیزود شرکت رایان اگر این اپیزود برات مفید بود و چراغی رو توی ذهنت روشن کرد ازت ممنون میشم اگر برای دوستا و آشناهاتم بفرستی و بهشون کمک بکنی که بتونن بیشتر سیستم مغز انسان رو بشناسن و تصمیم بهتری در زندگیشون بگیرن تا همگی بتونیم در کنار هم زندگی آگاهانه تر، شادتر و پر از تصمیم خوب داشته باشیم. امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی تا درودی دیگر بدرود